0: Ja, heute habe ich gerade auch schon, haben wir jetzt ja schon mehrmals gehört, heute feiern wir Pfingsten. Und am Pfingstsonntag, morgen dürfte auch nochmal Pfingsten feiern, aber was feiert man zu Pfingsten? Die Ausgießung des Heiligen Geistes haben wir gerade gehört. Also der Heilige Geist, ähm, warte mal, ich muss mal hier ganz kurz was ändern. So, der Heilige Geist ähm, wird jetzt endlich ausgegossen äh, auf alle Christen, die da sind. Und ähm, seitdem. Ja, lebt der Heilige Geist äh, halt wirklich in allen Christen. Und das Pfingstfest ist ein sehr hohes Fest. Also es ist immer schwer, so eine Priorität zu setzen, aber es gibt halt eigentlich drei hohe Feste: das ist Weihnachten, das ist Ostern und das ist Pfingsten. So, das sind so also Pfingsten gehört zu einem der wichtigsten Feiertage in der christlichen Religion. Und äh, Pfingsten, das, was da wir da feiern, ist im Endeffekt auch der Beginn der christlichen Kirche. Also da, wo Jesus nicht mehr da ist und wo die Jünger dann ausgesendet werden, aber ähm, halt, wo es dann losgeht und der Heilige Geist dazukommt und er dann ähm, ja, die Kirche baut. Und Gott hat ja auch gesagt, ich will es durch meinen Geist geschehen lassen und äh, Zacharja, und ähm, nicht durch menschliche Kraft und genau das passiert seit Pfingsten. Jetzt sind wir gleichzeitig aber auch, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, immer noch in meiner Reihe, in meiner Predigtreihe Liturgie. Und ähm, bei Liturgie geht es ja eigentlich so um feste Gottesdienstelemente, um den Ablauf, den man da so webt und um die Elemente, die einem wichtig sind, und die man immer wiederkehrend haben will. Und auch in dieser Reihe will ich unbedingt weitermachen. Und das ist eigentlich total spannend. So, Ich hatte, als ich mir diese Reihe überlegt habe, hatte ich mir ganz viele Themen aufgeschrieben, mit vielen Leuten gesprochen, mit vielen Pastoren geredet, viele Bücher gelesen und, und dann so das strukturiert, was ich für Themen habe. Und jetzt war ich zu Pfingsten, also diese Vorbereitung, und war ich da und dachte so, okay, welche von diesen Punkten machst du jetzt? Wasserbad des Wortes hatte ich eigentlich so auf dem Schirm. Und dann fiel mir ein, nee, ist Pfingsten. Da musst du ja eine Pfingstpredigt halten. Und dann habe ich gedacht, so, warte mal, Heiliger Geist und Gottesdienst und Gottesdienstelemente, das ist ja nicht abwegig, vielleicht auch mal über dieses Thema im Rahmen von der Predigtreihe Liturgie sozusagen zu sprechen, als, ja, was für feste Gottesdienstelemente gibt es da? Was, was macht der Heilige Geist so im Gottesdienst? Und, und jetzt lass uns mal diese Themen verknüpfen. Also, Gesagt, getan. Heute gibt es eine Pfingstpredigt und eine Predigt zum Thema Liturgie gleichzeitig. Das ist doch schön, oder? So, und... Ähm ich werde bestimmt auch ein paar Sachen sagen, die, wenn ihr jetzt so richtig echte oder Charismatiker oder Pfingstler seid, dann werdet ihr vieles davon vielleicht auch schon mal gehört haben. Und wenn ihr meine Predigen möchtet, dann bestimmt auch. Weil ich predige immer bei Pfingsten-Themen über Pfingsten und da kommen auch immer die gleichen Sachen bei rum. So wie der Evangelist immer was Kreuz predigt, das wird auch auf Dauer langweilig, wenn man immer den gleichen Evangelisten hört. So also ist es halt bei einem Charismatiker, da hört man halt auch immer über den Heiligen Geist. So. Aber vielleicht trifft es euch ja neu. Also ich bete dafür, dass der Heilige Geist irgendwie euch persönlich heute was mitgibt. Fangen wir an. Warum ist Pfingsten ein großes Ding? Warum ist das so? Also ich meine, Weihnachten ist klar, Jesus geboren, Gott wird Mensch, Ostern, Überwindung des Todes ähm, ist auch ein großes Ding. Aber warum ist diese Ausgießung des Heiligen Geistes für Jesus so wichtig? Also er hat ja, bevor er zum Himmel aufgefahren ist, die Jünger schon angehaucht, hat gesagt, nehmt hin meinen Heiligen Geist oder den Heiligen Geist. Und ähm, Also die waren ja schon angehaucht, die waren ja schon irgendwie, die kannten das auch schon, das Dienen im Geist irgendwie. Und ähm, als die ausgesendet wurden und Zeichen und Wunder passiert sind. Also warum war dieses Pfingstding so wichtig? Und da möchte ich mal ein, zwei Bibelstellen. Also warum soll ich es erzählen? Also wenn hier jetzt sozusagen das echte Zeug drin drinsteht, dann, dann lesen wir doch einfach auch nochmal so ein, zwei Bibelstellen, weil ich kann viel erzählen, aber was da drin steht, das wissen wir ja, stimmt. Also warum war ist Pfingsten so ein großes Ding? Ich glaube, weil es Jesus, unserem Herrn, so wichtig war. Johannes 16, die Verse 7 bis 15. Jesus sagt, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, das ist meine. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkünden. Also hier spricht Jesus ja vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes. Es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich gehe, dann kann er kommen. Und er ist für euch wichtiger als ich. Es ist krass, ne? wie, wie Jesus von diesem Heiligen Geist, äh, wie er, er davon spricht. Ne? Also, also er, er macht sich klein im Vergleich zum Heiligen Geist. Und er sagt ganz klar, ihr braucht ihn, weil er wird euch in die Wahrheit führen. Im Lukas-Evangelium, nee, Kapitel 24, Vers 49, da gibt es eine Anweisung von ihm. Da sagt er so also relativ am Ende zu seinen Jüngern, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also auch hier, sie sollen ja, also das ist so direkt im Anfang von, äh, am Anhang vom äh, Missionsbefehl, sie sollen äh, das Evangelium verkünden, die frohe Botschaft verteilen, erst in Jerusalem und weiter. Aber sie sollen jetzt erstmal hier bleiben bis sie ausgerüstet werden mit der Kraft aus der Höhe. Und das passiert Pfingsten, mit Feuerflammen auf dem Kopf und Wind und Sturm. Und plötzlich können die in allen Sprachen sprechen. Also daran sieht man schon, äh, da passiert etwas Übernatürliches. Und Petrus hält eine Predigt, und er ist eigentlich nicht der, der gelehrte Prediger, der hält eine Predigt und 3000 bekehren sich. Also das ist schon, die Quote hatte ich noch nicht. Das passiert Pfingsten. Lasst euch ausrüsten. Jetzt gibt es noch eine Stelle im Johannesevangelium 14, Kapitel 14, 16 bis 18. Da sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Also Jesus geht, um wiederzukommen, aber jetzt in uns, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Tröster, er ist der Ausrüster, er führt in die Wahrheit, er lehrt uns alles, er ist unser Beistand. Also das ist so das Rundum-Sorglos-Paket eigentlich, was man so als Christ bekommt. Früher war Jesus bei den Jüngern nah bei ihnen, und ich kann mir vorstellen, das ist eine ganz tolle Geschichte, sowas zu erleben. Aber jetzt ist Jesus in ihnen viel tiefer verwoben, und ich glaube, dass das eine Stufe mehr ist. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit er kommen kann. So, und jetzt gehen wir weiter. Und ich möchte zu Beginn noch mal eins sagen. aber Wir sind immer noch am im Beginn. Ich möchte direkt noch eins sagen. Ich will auch in diesem Predigtteil, in diesem Teil der Predigtreihe nicht urteilen. Ich will keinen Stress machen. Das soll keine Bußpredigt sein. Das soll keine Predigt sein mit dem erhobenen Zeigefinger. Ihr müsst aber und ihr sollt aber oder ändert euer Leben und tut Buße kehrt um, lasst euch erfüllen irgendwie. Ich liebe unsere Gottesdienste in Remscheid, in Hagen in Bochum, in wo ich hinkomme, ich liebe unsere Gottesdienste. Es ist toll. Und es ist toll, was da passiert. Und es ist auch toll, wie viel Geist Gottes da abgeht. Aber wenn ich lese, wenn ich solche Bibelstellen lese, wenn ich allgemein in die Bibel schaue, Apostelgeschichte lese, wenn ich in die Kirchengeschichte gucke, wenn ich mir die Beschreibungen von Paulus angucke, was die Geistesgaben sind, dann wird mir ganz klar, dass es da noch viel mehr gibt. Es ganz anscheinend gibt es noch so viel mehr zu entdecken, da wir kratzen an der Oberfläche. Das ist wie so ein Eisberg und wir kratzen nur an der Spitze oben und da ist noch so viel mehr, wenn wir in die Tiefe gehen. Und ich möchte mit dieser Predigt wirklich auch euch den Mund wässrig machen, wirklich nach mehr zu suchen, die Messlatte wieder hochzusetzen, zu sagen, ja, man hört immer mal, da ist eine Geschichte, also es gibt ja so zwei Arten, wie man wie man mit, mit Zeugnissen umgeht. Da hört man von einem Wunder in Afrika oder in der Bethel-Gemeinde fallen wieder irgendwelche Engelsfedern oder keine Ahnung, Diamanten Stein, unter den Stühlen entdeckt und Leute mit Goldglanz. Und, und dann werden Menschen heil und Krücken fliegen durch die Luft und keine Ahnung. So, also man, man, wie reagiert man da drauf? Die einen sind total abgeschreckt und die anderen sagen, wow, das will ich auch. Ich kenne es auch in mir, dass ich mir denke, manchmal so, ja, wow, das will ich auch. Und das ist, finde ich, die richtige Haltung. Oder dass ich sage: so, na ja, bei denen halt, ne? aber bei mir passiert sowas nicht. Man, man, also ich erwische mich oft, dass ich so in so zwei geistliche Klassen einteile. Und ich bin immer in der Klasse, wo nicht so viel passiert. So, da gibt es die abgefahrene Gemeinde, aber bei mir, naja. Ist das nicht so wild? Und wenn der Herr will, dann kann er ja machen. Aber ansonsten mache ich halt erstmal so weiter, wie ich es kenne. Es gibt, also ich möchte euch den Mund wässrig machen. Wieder neu zu überlegen, So, hey, wenn es das gibt, dann will ich das auch. Und vielleicht ist es auch herausfordernd. Vielleicht ist es dran zu sagen, Gott fordere du mich mal heraus. Zeig mir, wo ich zu bin für das Wirken deines Heiligen Geistes. Vielleicht willst du ja viel mehr in meinem, in meinem Leben machen und in meiner Gemeinde machen. Ich glaube, Leute, dass es da noch ganz viele Schätze des Himmels zu bergen gibt und, und das ist das Ziel. Okay, also ich möchte erbauen und nicht irgendwie abfacken. Also, nun um das klarzustellen. Reihe Liturgien. Heiliger Geist im Gottesdienst. Es geht hier um feste Bestandteile des Gottesdienstes, um Gottesdienstelemente. Und dann, wo wirkt der Heilige Geist? Ich erlebe das in vielen Gottesdiensten, eigentlich in allen Gottesdiensten immer wieder. Wir haben alle den Heiligen Geist und er wirkt durch uns und er wirkt in unserem Dienst. Und das erlebe ich total oft, wenn ich irgendwie zu so den Gottesdiensten komme und merke, da hat der Lobpreiser Lieder ausgesucht, da habe ich eine Predigt vorbereitet, da hat jemand anders ein Gottesdienstelement irgendwie und, und der eine hat noch eine Bibelstelle und, und die, die werden, hat sich nicht abgesprochen, alle haben gebetet und hinterher ergibt sich ein ganz klarer Faden auf der Bühne und du merkst, der Heilige Geist hat es verwoben und hat es perfekt gemacht zu einer Einheit. Das erlebe ich immer wieder, also man merkt das Wirken des Heiligen Geistes, der ist mit dabei. Und er weht, wo er will, und er führt die Fäden zusammen. Und manchmal denkt man, oh, was, was habe ich da eigentlich gemacht? Aber dann merkst du, dass der Gottesdienst von Gott geformt wird. Und das ist schön. Aber wenn wir jetzt über so feste Elemente nachdenken, weil darum geht es ja bei Liturgie, feste Elemente, dann kommt halt auch schnell diese Frage, ist der Heilige Geist irgendwie planbar? Also ich meine, er weht, wo er will, sagt die Bibel ist ja planbar. Und das ist ja auch schwierig, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man steht zusammen und überlegt, wie soll der Gottesdienst ablaufen? Oder Gemeinde, Älteste sitzen zusammen und überlegen, wie so eine Liturgie aussehen soll. Also man plant das. Man überlegt das, man beschreibt das, man bespricht das vorher. Man lässt sich dabei auch vom Heiligen Geist leiten, ja. Aber es ist trotzdem schwierig, weil du kannst nicht sagen, okay, hier ist ein Zeitfenster nach dem Lied und vor dem Lied ist ein Zeitfenster da, Heiliger Geist, bist du dran? Was hast du schon was überlegt? Keine Ahnung, also ich kriege da selten irgendwie eine Antwort drauf und deshalb ist es total schwierig, sowas zu planen. Könnt ihr nachvollziehen, oder? Ein Beispiel dazu, ich habe mal ein Heiliggeist Seminar gehalten, habe ich schon mehrmals gemacht, aber das ist schon bei den Jesus Freaks in Dortmund damals, die gab es da noch. Jetzt gibt es Jesus Freaks in Dortmund, aber damals hießen die auch noch Jesus Freaks Dortmund und ähm, da, das war so ein ganzes Wochenende, nee, ein, ein ganzer Samstag, ein ganzes Tagesseminar wo es um das Thema Heiliger Geist ging. Und erst habe ich natürlich mich gut vorbereitet und eine schöne Ausarbeitungen von den verschiedenen Inputs und Themen und was es da so gibt irgendwie, alles vorgemacht. Und dann habe ich das runtergespult und ähm, mir war von vornherein klar, dass es nach diesem Lehrteil einen Praxisteil geben wird. Aber es ist halt schwierig, das zu planen. Ne? Also du kannst ja dir, dir schon vorstellen oder wünschen, wie du es gerne hättest, aber du weißt halt nicht, was passiert. Du erzählst den Leuten, hier wird es gleich knallen. Und was, wenn es nicht knallt? Wir beten für euch, dass ihr in Sprachen betet. Und jeder kann in Sprachen beten. Das, betet, das erzählt man den Leuten. Und macht dann halt auch Glauben und Hoffnung dafür auf. Und was passiert, wenn nichts passiert? Das ist so eine Frage, die so tief in einem, dieser Zweifel, was passiert, wenn nichts passiert. Man ist so perfekt vorbereitet, aber dann kommt so ein Punkt, wo du einfach nicht, wo du hoffen musst, dass was passiert. Wo du hoffen musst, dass der Heilige Geist jetzt diese Chance nutzt. Und damals in Dortmund war es dann wirklich so, dass ich dann fertig war mit meinem Teil und dann hatte der Stadi damals Gitarre genommen und ein bisschen Lobpreis gemacht. Und dann haben wir angefangen, für Leute zu beten. Das war erst ein bisschen verhalten und dann ging das total ab dann sind da wirklich Zeichen und Wunder passiert. Und es war herrlich. Und ähm, der Heilige Geist hat also sich richtig ausgetobt. Und ich war sehr glücklich darüber, weil ich hatte halt immer im Hinterkopf diese Angst, wenn jetzt das, was du versprochen hast, was da verheißen ist, was passiert, wenn das nicht? Du kannst ihn halt nicht ähm, so in die Pflicht nehmen, ne? den Heiligen Geist. Also kannst du schon versuchen. Aber er ist halt, er macht, was er will. Ja, und ähm, man hat dann immer Angst, dass es peinlich wird. Gott lässt sich nicht planen. Und das heißt immer dann, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt fest einen Bestandteil einplanen, wo der Heilige Geist seinen Raum hat, dann ist das wie auf Wasser laufen. Trägt es oder trägt es nicht? Keine Ahnung. Du steigst aus dem Boot und hoffst, dass das wirklich Jesus ist, auf den du zugehst. Glauben und Hoffen. Und ich kann gut verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, dann bereite ich lieber einiges vor, eigenes vor, ähm, weil das mit dem Heiligen Geist, das kann man nicht beeinflussen. Das kommt, passiert so, wie es passieren soll. Und ja, und ich gebe dem Freiraum. Aber so wie Luther so schön sagte, bete, als hättest du dich nicht vorbereitet, aber bereite dich vor, als hättest du nicht gebetet. Ja, so. Und... Ähm, ja, manche machen dann halt lieber ihren Plan mit ihren eigenen Elementen, wo sie sagen, okay, die sind, die kann ich kontrollieren, die kann ich beeinflussen, weil den Heiligen Geist nicht. Und dann die Frage: Kann ich den Heiligen Geist nicht planen? Kann ich ihn nicht beeinflussen? Und dieser Frage möchte ich auf den Grund gehen. Lass uns mal verschiedene Kirchen betrachten. Wo sieht man deutliches Wirken des Heiligen Geistes? Wo sieht man Geistesgaben? Geistesgaben, ich zähle einfach ein paar auf: Prophetie, Heilungswunder, also Zeichen und Wunder, Sprachengebet und die Auslegung vom Sprachengebet. Das sind so, 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 so typische Dinger, wo man sagt: ja, Worte der Kenntnis gibt es auch noch. und so. Da fällt das vielleicht noch nicht mal so auf. Aber das sind so die Dinger, wo man sagt, ja, hier wirkt jetzt der heilige Geist. Da kommt jemand, kann in einem Rollstuhl reingefahren und plötzlich bam, und dann steht er auf und kann gehen. Das ist so. Oder ein prophetischer Eindruck. Oder ein Sprachengebet und die Auslegung. Das sind halt so ganz von diesen dominanten Dingern, die man so sehen kann. Wo passiert sowas? Wenn man mal so durch die gesamten Denominationen guckt, durch alle Kirchen, da muss man doch mal wirklich sagen, ganz ehrlich, das ist echt ein Mau, oder? Das ist, das ist überschaubar. Und ähm, zum Teil gibt es, oder nicht nur zum Teil, größtenteils gibt es Gemeinden, wo man gar kein offensichtliches Wirken des Heiligen Geistes erlebt. Also wo man, wenn man genau hinguckt, sieht, ja, da ist er und er macht was. Es ist verwoben, wie ich das gerade beschrieben habe. Aber wo halt da für sowas gar keinen Platz ist. Und auch bei uns ist eigentlich ähm, prophetisches Wirken zum Beispiel oder Geistesgaben, Sprachengesang oder sowas, ist kein Standard. Also weder in Remscheid noch irgendwie, jetzt bei euch, Also oder zumindest in den Gottesdiensten nicht dabei bin ich. Und dann gucke ich mal weiter und ich meine jetzt wirklich so durch die ganze breite Bank. Ne? Alle Christen, so eigentlich weltweit, findest du eigentlich nur bei den pfingstlich-charismatischen Gemeinden, ähm, findest du das häufiger. Also da passiert das hauptsächlich. In Pfingstgemeinden, in CGW früher, das ist jetzt ja anders, da war das ganz typisch, dass da irgendwie äh, im Gottesdienst drei, vier Leute nach vorne gekommen sind und irgendwie äh, einen prophetischen Eindruck weitergegeben haben. Oder in Bethel, also das ist ja so eine Gemeinde in den USA, wo ihr auch immer viel Musik von kennt und also Bethel Church, ne, Bill Johnson ist glaube ich, kennt ihr, ne? So, da geht es ja richtig ab, hui, und, äh, 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 dann, oder IHOP oder so, da geht es richtig ab, dann fragt man sich so, huh, warum bei denen, bei uns, ein Eindruck Mal gelegentlich wird einer weitergegeben, bei denen ist da, sind da ja immer ständig welche. Da muss ich schon sagen, okay, wir selektieren das jetzt. Ne? Ähm, bei vielen Gemeinden ist das gar keine Option. Wenn ich einen Pastor frage also aus der Landeskirche, ich habe da einen prophetischen Eindruck, kann ich den weitergeben? Ja, gerne, aber sei da bitte vorsichtig mit, das kennen die Leute so nicht. Das ist schon abgefahren. Ne? Also wie, wie unterschiedlich diese Spanne ist. Bei den einen geht es regelmäßig ab und bei den anderen gar nicht. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Ist das ein anderer Geist? Wirkt der da anders? Das ist ein anderer Geist. Das würde ja bedeuten, ein heiliger Geist und nicht der heilige Geist. Also das glaube ich nicht. Ich bin mir sicher, dass das der heilige Geist ist, der in beiden Gemeinden weht. Haben die einen mehr Segen als die anderen? Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ähm sind wir verschiedene Teile des Leibes und der eine Teil braucht das mehr als das Ohr, braucht das mehr als der Fuß also kriegen die einen mehr als die anderen haben andere einfach Glück gehabt weil sie in einer Pfingstgemeinde sind und die dürfen deshalb das Wirken des eigenen Geistes erleben und die anderen sind dann irgendwie in einer erzkonservativen was weiß ich was Gemeinde und, und die nicht, das glaube ich nicht Gott ist immer gleich, Gott liebt jeden gleich und Gott möchte jedem das Gleiche geben und er hat auch nicht zu den Jüngern gesagt, ähm, ihr fünf, ihr bleibt mal hier in der Stadt, bis die Kraft aus der Höhe kommt, die anderen können schon mal loslegen, sondern alle sollten da bleiben und der Heilige Geist fiel auf jedes Fleisch Gott ist immer gleich und er will das Beste also dann lass uns doch mal dies als Annahme stehen dann liegt es vielleicht nicht an ihm, wäre meine Folgerung und dann wieder der nächste Folgerung, dann können wir das vielleicht beeinflussen. Die Bibel macht klare Aussagen zum, zum Gottesdienst und auch kleine, klare Aussagen zum Wirken des Heiligen Geistes im Gottesdienst. Und diese Aussagen gelten für alle, also muss es auch möglich sein. Ich möchte zwei, drei Stellen mal betrachten. Ich hoffe, das wird nicht langweilig. Also bitte nicht abschalten, falls du diese Stellen schon kennst, weil das, was kommt, ist, finde ich, hochmotivierend. Das ist total erbaulich. Und deshalb lasst auch diese Stellen mal auf euch wirken. 1. Korinther 14, Vers 12. Ja, genau. Da schreibt Paulus an die Korinther. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, also die Korinther waren wirklich welche, bei denen es richtig abging. Also bei denen passierte viel Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Gottesdienst. Sogar so viel, dass Paulus jetzt hier denen einen Brief schreibt, wo er ein ganzes Kapitel nimmt oder mehrere Kapitel nimmt, um ihnen Regeln zu geben, wie man mit dem Heiligen Geist im Gottesdienst umgeht. Also er gibt so liturgischen Leitfaden. Weil es bei denen halt schon so wild abging, dass er sagt, hm, ein bisschen bisschen Wildfuchs mal beschneiden, ein bisschen, bisschen Ordnung reinbringen. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Also die Anweisung, habt reichlich Wirken des Heiligen Geistes in eurem Gottesdienst. Als ich mit Eskil darüber sprach, wie man Gemeinden fördert, da ist einer der Schlüsselpunkte, viel zu erleben mit dem Heiligen Geist. Das ist einer der, der wichtigen Punkte. Habt reichlich davon im Gottesdienst. Also wenn dann so eine Anweisung bekommt, dann muss das doch möglich sein. Du kriegst doch keine Anweisung von Gott, die du nur verkacken kannst und damit ungehorsam bist. Das geht doch nicht. Also er kann dir keine Aufgabe geben, die du nicht lösen kannst. So, jetzt gleiche Stelle. Da geht es äh, also, seid bemüht, trachtet danach. Also da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach. Ähm, dieses, dieses sich bemühen, trachten. Ähm, da gibt es noch eine andere Stelle im Korintherbrief. Da wird gesagt, seid, äh, strebt danach. 1. Korinther 12, Vers 31. Strebt nach den größeren Gaben. Oder 1. Korinther 14, Vers 1. Also mehrere Stellen sagt er das immer wieder. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders, dass ihr Weiß sagt. Also diese Worte, die da benutzt wird. Tr trachten, Streben, Eifern. Das ist so ein sich Herbeisehnen. Das kann man so im Urtext, so, so ein Schmachten. Ach, wäre er doch da. Hätte ich doch mehr davon. Diese, dieses Wort kann man da einsetzen. Das ist wirklich schmachtend herbeisehnen und auch das ist eine Anweisung, das sollen wir tun. Verzehrt euch danach, dass mehr heiliger Geist ist, sehnt es herbei, es muss gehen. Und dann auch im Korintherbrief kommt eine Stelle und diese Stelle wird sehr gerne als Antiargument genommen, weil sie falsch verstanden wird. 1. Korinther 14, wie gesagt, beschreibt jetzt hier einen geisterfüllten Gottesdienst. Also das ist Hausaufgabe. 1. Korinther 14 lesen. Da steht ganz viel dazu drin und malt auch ein schönes Bild von einem Gottesdienst, der voll vom Wirken des Heiligen Geistes ist. Und also in so ein Gottesdienst mit Zungenrede, mit Prophetie, mit Auslegung und solche Sachen. Und das beschreibt er ganz schön. So. Und Paulus schließt dieses Kapitel mit den Worten. 1. Korinther 14, Vers 40 Aber alles geschehe anständig und in Ordnung. Und das wird sehr gerne genommen, so. Viele denken, also, es ging den Geistesgaben, ne? Ihr bösen Korinther, ihr dreht da total frei und so, Na, nein, stopp, das sollt ihr nicht machen, alles geschehe in Ordnung und nicht so ein durcheinander, wie man das manchmal in charismatischen Aktionen erlebt, so. Beim Benny hin, wo der dann irgendwie anfängt zu beten und plötzlich fallen reihenweise Menschen um, die purzeln am Boden und, und, und lachen und, äh, egal wo der irgendwie hin so weht, dann zack, da fallen tausend, da fallen tausend. Das ist doch nicht anständig und in Ordnung. Und deshalb ist das ein Anti-Argument für die Leute. Aber ich glaube, es ist falsch verstanden. In Korinth herrschte ja ein Missstand. Ähm, da ging es so durcheinander, dass es da Leute gab, die gar nicht mehr irgendwie im Verstand gepredigt haben. Da sind Leute nach vorne gekommen, haben irgendwie eine halbe Stunde irgendwie Sprachen geredet. Und äh, was soll denn jetzt jemand kommen, der irgendwie ungläubig ist und kommt da rein und denkt, was geht denn mit denen ab? Also äh, Und alle reden durcheinander. Was fünf Propheten, die gleichzeitig reden, das funktioniert nicht, versteht ja keiner was. Wir können zusammen singen, aber wir können nicht zusammen reden. Und... und ähm, und deshalb gibt er da klare Anweisungen an diese total hypercharismatischen, durchgeknallte Gemeinde. Er so sagt, hey Leute, habt das reichlich. Aber bitte findet einen Rahmen, in dem das gut Fuß fassen kann. Und dieses findet einen Rahmen, das ist Liturgie. Das ist der Ablauf, darum geht es hier eigentlich. Und darin habt das aber reichlich. Und eine letzte Stelle, die ich noch rausnehmen will, ich schreibe da an die Thessaloniker. Auch das ist gerne so ein absolutes Totschlagargument von Leuten, die eigentlich ein bisschen Angst vor dem Heiligen Geist haben, glaube ich. Und auch darauf will ich eingehen, weil es ist auch eine ganz wichtige Anweisung. 1. Thessaloniker 5, Verse 19 bis 22. Da schreibt er, den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht, Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Und hier steckt ganz viel drin. Als erstes dämpft den Geist nicht. Gerade die Frage, können wir das beeinflussen? Ja, wir können es beeinflussen. Wir können nämlich den Geist dämpfen. Wie eine Kerze, wo du ein Glas drüber stellst und der Sauerstoff geht weg und pff, die Flamme erlischt. Wir können den Heiligen Geist dämpfen. Wir können uns die Ohren so zuhalten, die geistlichen Ohren so zuhalten, dass der Heilige Geist dann nicht mehr zu uns reden kann. Wir können es verhindern, dass er wirkt im Gottesdienst. Ähm, wir können ihn dämpfen. Wir können ihn fast zum Ersticken bringen, zumindest was die Wirkung angeht. Und hier sagt er, nein. Sch äh, schätzt das Wirken des Heiligen Geistes wert. Und prophetische Rede ist etwas Wertvolles. Verachtet das nicht. Sondern schätzt es wert. Und dann kommt, prüft alles, das Gute behaltet. Und das ist so ein Satz, den kann man unterschiedlich lesen. Und ich mache das mal. Und mal gucken, ob ihr den Unterschied merkt. Prüfet alles, das Gute behaltet. Oder prüft alles, das Gute behaltet. Merkt ihr den Unterschied? Es gibt Menschen, die prüfen alles, so lange, bis nichts mehr übrig ist. Da sagt der Heilige Geist, gibt den eine Anweisung und sagt, mach etwas und du prüfst, du prüfst, ist das wirklich von Gott und du liest die ganze Bibel durch und betest und fragst den und fragst den und fragst den und dann irgendwann denkst du, okay, ich, ich bin mir nicht sicher, Gott, jetzt bitte hier noch ein Wunder und da noch irgendwie, äh, mach, gib mir ein Zeichen, ich will die Feuerschrift Flammen an der Wand stehen sehen, sonst kann ich das nicht, prüfe alles und dann irgendwann vielleicht merkst du, ja, das war von Gott, aber die Situation ist schon vorbei. Man kann alles totprüfen. Das ist so wie Aufschnitt. <lacht> Aufschnitt. Du holst ihn aus dem Kühlschrank, guckst aufs, aufs äh, also die Packung ist offen, du guckst so aufs äh, Mindesthaltbarkeitsdatum und denkst so, also gerade bei Wurstwaren, die Vegetarier unter uns, ihr könnt das vielleicht nicht nachvollziehen, aber so, du guckst da drauf und denkst so, okay, war vorgestern. So, und dann schon mal ein Kriterium, wo du sagst, hm, okay, Jetzt ist mein Vater Kochen. der hat mir beigebracht, okay, riechen, fühlen, wie das anfühlt, so Farbe, Aussehen, guck mal, ne, dann vorsichtig testen, dann halten die Sachen meistens noch lange. Und dann machst du so ein, denkst du so, hm, hm, und als Laie sagt man total oft, ah, ich bin mir nicht sicher, weg damit. Ne? Also da ist man lieber zu vorsichtig, als dass man da nicht so ist, gerade so bei ihm. Mett oder Hackfleisch oder so. Ah, sieht schon ein bisschen komisch aus. Oder, hm. Wahrscheinlich würde mein Vater viel weniger von dem Zeug wegschmeißen, weil er dann einfach sagt, okay, passt und ist, behält das Gute und ich prüfe das zu Tode sozusagen und wenn ich mir nicht sicher bin, dann lieber weg und schütte, glaube ich, da häufig mal die Wurst mit dem aus Nein, das Kind mit, nein, Kinderwurst. Die Bärchenwurst mit dem Badeaus. <lacht> also ihr wisst, wie ich meine. Ne? So, also so ist es geistlich halt auch total oft. Man kann etwas kaputt prüfen. Man geht erstmal vom Schlechten aus und versucht es dann irgendwie das Gute zu bestätigen. Andersrum, und das finde ich ein viel schöneres Bild, ist das Gute zu behalten. Die, das Wichtige ist, du prüfst, um das Gute zu behalten. Du willst das Gute raussuchen. Das ist so, als wenn du so ein Hähnchen, ein Bollen hast mit leckerem Fleischstrom und den Knochen. Und jetzt könntest du dir den Boll nehmen und sagen, hm, da sind Knochen drin, da schmeiße ich weg. Oder du nimmst den Händchenboll und nagst ihn ab und den Knochen, den spuckst du wieder aus. Und ich glaube, so sollen wir prüfen, damit wir nicht dämpfen. Er gehe mir davon aus, dass da etwas Positives, etwas Gutes ist, das ich erhalten will. Und ich suche mir das raus und oh nee, das ist nicht gut, weg damit. Und suche, suche. Nee, das ist nicht. Okay, so, und das Gute will ich behalten. Merkt ihr, es ist eine Betonung, Prüfet alles, das Gute behaltet. Und deshalb finde ich den Kontext, den letzten Satz, der meistens nicht mitgelesen wird, ganz wichtig, meidet das Böse in jeder Gestalt. Also wir sollen den Geist nicht dämpfen und wir sollen das Böse meiden. Und dazwischen ist viel Freiraum für Wirken des Heiligen Geistes. Okay? Also die Stellen, die ich jetzt genannt habe, da wird deutlich, Geistesgaben, das Wirken des Heiligen Geistes sind wirklich, wirklich, wirklich wichtig für uns. Für unser Leben und für die Erbauung des Gegenübers und unserer Gemeinden. Wenn wir wollen, dass unsere Gemeinde wächst und stark wird, sind diese Dinge essentiell. Sonst machen wir es aus eigener Kraft. Aber Gott will sein Reich bauen aus der Kraft des Geistes und aus seiner Kraft, nicht aus unserer Kraft. Also sollten wir das alle reichlich erleben. Und wenn wir das erleben sollten, dann müssen wir es beeinflussen können. Das ist, das ist ganz klar für mich. Und wenn wir uns dann umschauen, oh Mann, das wird heute eine lange Predigt. Mein Timer sagt schon kommt zum Ende <lacht> aber egal, es gibt ja ihr habt jetzt verloren, ihr seid jetzt fertig ich komme auch schon auf die Ziel gerade fast. Ähm, nun scha schauen wir uns schauen wir jetzt um ähm, was erleben wir. Deckt sich das, was wir jetzt persönlich erleben mit dem erleben wir alten Christen? Deckt sich das? Ist das unser Standard, dass wenn du durch die Straßen läufst und dein Schatten auf Menschen fällt, die heil werden? Wenn du im Wartezimmer des, des, des Arztes sitzt, weil du eine Routine-Check-up machst und um dich herum die Leute aufstehen und sagen, ich habe meine Leiden nicht mehr und die gehen. Und die Arzthelferin guckt rein und sitzt als Einziger da, weil die anderen gesund geworden sind. Ist das der Standard? So war es bei Petrus. Petrus und Johannes gehen durch die Stadt und der Schatten fällt. Ihr Schatten von der Sonne fällt auf die Kranken und die werden heilen. Ohne dass die mit denen gesprochen haben. Das ist da der Standard. So <lacht> voll geil. Warum haben wir das nicht? Und nochmal: ich will nicht urteilen, ich will kein schlechtes Gewissen machen. Hier geht es nur um reine Ursachenforschung. Und den Versuch zu verstehen, warum da noch so viel mehr sein müsste. Ich habe das selbst erlebt. Also ich war in Nütterten. Ne? Nütterden ist irgendwie, da fahre ich immer so auf der Konfi-Freizeit. Und ich als charismatischer Typ, da geht es richtig ab und Leute bekehren sich. Und ich bete, Herr ja, Gott, bitte lass deinen heiligen Geist auf alle fallen und es soll abgehen wie die Sau. Ja, so wie bei Bonk und alle putzen alle bekehren sich, ich will das. Und Gott sagt zu mir, und das war eine der wirklich der Sachen, die mir, also wo Gott sehr, sehr deutlich gesprochen hat. Er sagte, ich mache, Ferry, ich mache hier mein Ding, aber ich mache es anders, als du es gewohnt bist und als du es dir wünscht. Und in dem Moment habe ich mich so Schritt zurückgetreten und habe geguckt und ich merke, ja. Und ich sah plötzlich, dass Gott auch da ist und auch wirkt. Es, es muss nicht immer mit Schaum vor Mund sein, es muss nicht immer mit Purzel sein, es muss nicht. Er war sanft, er war vorsichtig, er war weich, er hat niemanden überfordert, er war dezent, ja. Wir müssen nicht immer alle umfallen. Wir müssen nicht alle irgendwie äh, durcheinander prophetische Eindrücke und so. Nein. Aber ich habe in der gleichen Konfi-Freizeiten erlebt, dass sich von 95 Leuten 90 bekehrt haben. Bei einer Predigt. Also auch das habe ich erlebt, dass da fast eine 100%-Quote war. Und eine 50 bis 60 oder 70%-Bekehrungsquote war normal über 10, 15 Jahre. Auch das habe ich erlebt. Also er tut sein Ding. Nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Da ist er frei, da ist er, da ist er ähm, souverän. Aber frage mich, ist noch Luft nach oben? Frag dich mal. Ist in deinem Leben noch Luft nach oben? Und, und, und wenn ja, willst du mehr davon? Und, und, und es kann ja sein, dass du das sagst, eigentlich das ist das super so. Aber ganz ehrlich, wenn ich das lese, was da abgehen könnte, also ich glaube, Christian könnte viel spannender sein. Und das will ich erleben. Und manche erleben ja mehr. Das ist ja auch Fakt. Sind die besser? Ist so eine Bethel-Gemeinde, von der ich gerade gesprochen habe, ist die besser? Nein. Aber die haben mehr Erwartungen, glaube ich. Die erwarten von Gott mehr. Die geben dem vielleicht mehr Raum. Die sind penetranter im Sehnen, im Eifern, im Warten auf Gott. Und die haben bestimmt auch mehr Übung darin. Weil, das hat Bill Johnson mal in irgendeiner Predigt gesagt, bevor wir so viele Heilungswunder erlebt haben, wie wir es erleben, also wie die es erleben, haben die Zehntausende Nicht-Heilungen erlebt. Die haben auch eine Geschichte hinter sich. Die haben nicht aufgehört. Die haben auch den Frust erlebt. Die haben auch Leute verloren. Die haben auch diese Sachen durchgekämpft. Und vielleicht sind die einfach nur ein paar Schritte weiter auf diesem gleichen Weg, den wir auch gehen, und haben da einfach schon mehr Erfahrung. Und natürlich, wenn du denkst, so, boah, Du willst jetzt anfangen zu laufen ne, und machst deine drei Schritte und denkst, du stirbst einen Heldentod nach zwei Kilometern. Und dann guckst du im Fernsehen irgendwie dem, dem Marathon, irgendwie dem New York-Marathon und siehst, wie die Leute rennen nach 40 Kilometern immer noch irgendwie keinen Schweißsperrlauf auf der Stirn, und dann denkst du so: Wahnsinn, ne? Und das kann frustrieren und das kann motivieren. Ich wünsche mir, dass euch das motiviert. Wenn du mehr Wirken des Heiligen Geistes willst, dann ist die Frage, was kannst du tun, um mehr Kraft Gottes zu lernen, um deine eigenen Geschichten erzählen zu können. Und Nicht Beispiele nennen zu müssen von irgendwelchen anderen, die so viel erlebt haben, um eigene Geschichten erleben zu können. Wenn so ein Eskiel kommt irgendwie und der erzählt, irgendwie, das hat er erlebt, und das hat er erlebt, das hat er erlebt. Also, wow, das war voll cool. Ja, und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, ja, und wir das, das haben wir auch mal. Und, hör mal das. und dann geht der raus und denkt, wow, das war voll cool. So, Wisst ihr, was ich meine? Die eigenen Geschichten. Da möchte ich dir ein paar Tipps geben. Das Erste, glaube der Bibel und glaube deinem Auftrag. Glaube der Bibel und glaube deinem Auftrag. Das Gleiche ist möglich. Es gibt keine unmöglichen Forderungen. Es gibt keine Aufgaben, die dir Gott stellt, die, er, die du nicht erfüllen kannst. Bei dir ist das Gleiche möglich, in den wildesten Wundererzählungen, die du gehört hast. Er ist der Gleiche und er tut das Gleiche. Heute, gestern und in Ewigkeit. Das Zweite, traue Gott mehr zu. Jesus hat mit, mit, mit Wasser zu Wein angefangen und immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Der beste Wein kommt zum Schluss, wenn man sich überlegt, das ist ja eine prophetische Aussage. Der gute Wein kommt bei ihm zum Schluss, ist eine, ist eine Aussage, die prophetisch ist über das Leben Jesu. Noch heftiger, noch heftiger, noch heftiger. Und er sagt, ihr werdet noch größere Dinge erleben, weil ich gehe zum Vater. Traue Gott mehr zu. Selbst die, die viele Wunder erleben, wissen und erleben, die kennen den Frust, dass Gott nicht planbar ist, aber sie glauben. Sie glauben, sie erwarten, dass da mehr ist. Sie verlangen das. Und wenn sie frustriert werden, dann erwarten sie wieder mehr. Sie hören nicht auf, bis sie es sehen. Das ist Glauben. Als drittes überprüf deine Haltung. Wie wichtig ist mir das eigentlich? Ist es für mich ein nice to have oder ist es ein must have? Wenn ich so eine Claudie aus Mosambik erzählen höre, was die für Wunder erlebt, das sind ganz oft Wunder, wo sie in eine Situation gekommen ist, wo sie mit menschlicher Kraft nicht mehr weiter konnte. Jetzt leben wir aber in einer glücklichen Situation, in der ja, eigentlich ist alles super. Ne? Unsere Umgebung ist super, unser, unser Leben ist super, alles ist super. Natürlich haben wir auch unsere Kämpfe und unsere Anstrengungen, aber wir leben doch wirklich in einer totalen Sahnengesellschaft und es ist wunderbar, auch wie wir unseren Glauben leben können. Und äh, wir haben keine Notsituation. Bei uns kackt nicht irgendwas ab äh, und, und, und wir sind auf Wunder angewiesen. Bei uns ist keine Verfolgung, bei uns ist keine Hungersnot, bei uns ist keine Ressourcenknappheit, bei uns ist eigentlich alles toll. Brauche ich das wirklich oder verkommt das Wirken Gottes zu einem nice to have, weil ich so safe bin? Verspüre ich überhaupt die Notwendigkeit des Übernatürlichen in meinem Leben? Das sind harte Worte, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, habe ich die Notwendigkeit? Es ist so Not versus Komfortzone. Wenn du in deiner Komfortzone sitzt, dann ist da keine Not. Wenn du alles so perfekt absicherst, dass du das Gefühl hast, und das ist natürlich nur trügerische – aber dass du das Gefühl hast, dass du da kein Wunder brauchst, dann betest du nicht für ein Wunder. Also ich erlebe das auch in meinem Leben. Also wie wichtig ist mir das eigentlich? Überprüf deine Haltung. Und dann viertes: schaffe Raum für Wunder. Steige aus dem Boot. Schaffe Raum dafür, schaffe Momente der Not. Also das ist der Folgeschluss. Schaffe Momente, wo nur noch er etwas tun kann. So wie dieses Heiliggeist-Wochenende. Ne? Also jetzt komme ich an den Punkt, da ist meine Predigt zu Ende. So, ich habe jetzt alles gegeben, Herr, und entweder du fängst jetzt an oder ich werde mich jämmerlich blamieren. Das ist aus dem Boot steigen, so, wenn du der Herr bist, dann lass mich zu dir kommen. Und wenn du es nicht bist, gehe ich unter. <lacht> so, und ich steige aus dem Boot und jetzt trägt es oder trägt es nicht. Schaffe Momente, wo nur noch er was tun kann. Ich habe ein paar Jahre lang das Glory Camp gemacht. Ich glaube, Lina, äh, Ricarda und ich weiß nicht, ob Rika auch dabei war. Ich weiß es nicht mehr genauer. Aber Lina war dabei ne? und Ricarda auch beim Glory Camp. Ich habe das mehrere Male gemacht. Glory Camp war so ein Wochenende, wo man sich trifft und wo man einfach Zeit mit Gott verbringt. Und ich habe mich die ersten äh, Dinger echt super vorbereitet. Aber ich habe gemerkt, dass mir die Vorbereitung extrem schwer fiel. Und es gab so Momente, wo ich lernen musste, bewusst. Unvorbereitet, betend in eine Veranstaltung reinzugehen, darauf zu vertrauen, dass Gott mir schon zur rechten Zeit sagt, was wir machen sollen. Und da gab es Veranstaltungen, und das ist für so ein Vorbereitungsteam wie mich echt richtig anstrengend gewesen, wo ich sehe, es gibt ein dreieinhalbstündiges Programm, das nur ich gestalte, wo ich die Rahmen setze, und ich habe beim Reingehen keine Ahnung, was wir jetzt machen werden. Und dann gehst du rein und sagst, wo oh Gott jetzt stehe ich hier und jetzt bist du dran. Mach oder lass es, aber bitte, bitte, mach. Ne? Und es sind tolle Zeiten gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich fand, es war waren mega starke Wochenenden. Und ähm, ich fand es richtig toll. Und ich habe so viel Prophetisches erlebt in diesen Wochenenden, weil Gott einfach Nicht hat hängen lassen. Also schaffe Raum für Wunder. Schaffe die Möglichkeit, dass... Er, was tun kann, was du nicht tun kannst. Glaube der Bibel und deinem Auftrag. Traue Gott mehr zu. Überprüfe deine Haltung, wie wichtig es dir ist. Und schaffe Raum für Wunder. Das kannst du machen, wenn du mehr Heiligkeit erleben willst. Amen.